0: Pues toda esta parte hasta, hasta, hasta de dónde, dónde consume el cliente y dónde se traslada y cómo, o sea, tipo zonas de cobertura, ¿no? O sea, dónde el cliente consume. Eh, me ha tocado ver temas de, oye, pues inclusive si este es el patrón de este tipo de clientes en términos de su, de su, de su traslado, de su cobertura, oye, pues a lo mejor puedes lanzar ciertos, ciertos este, banners o cierta este, promoción visual en en, en, esas, pues en esas avenidas o, o en esos trayectos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un
1: episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Por acaso esas Salinas aquí. Excelente, muchísimas gracias. El día de hoy quiero otra vez sacar a colación que ya estamos rebasando los 100 episodios. Estamos rebasando mucho, mucho nuestros subscribers y queremos seguir manteniendo la calidad con grandes invitados durante esta temporada y el día de hoy, eh, la persona que nos acompaña pues yo tengo el gusto de conocerle desde hace un par de años, desde que estaba en todo el mundo de retail, creo que ha sido quien en varias compañías ha construido los fundamentos de las estrategias que hoy pues han estado escalando en el mundo de la analítica para lo que es retail y estamos súper entusiasmados de platicar con él entonces, pues bienvenido Armando Ramírez ¿Cómo estás? ¿Qué, te,
0: qué tal hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, tanto para ustedes como para su audiencia. Eh, me da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Este, estamos entusiasmados de participar finalmente, después de, de algunos años de espera. Este, y ya estamos por acá listos para darle...
1: Claro que sí, oye sí, saco a colación que es verdad lo que dices. ¿eh? Hubo varios intentos de, de invitación, este, hasta con otra camisa que había, pero ya, ya ahorita ya a Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Oye Armando, pues si quieres, para irle dando un poquito de, de inicio, tenemos una, una buena costumbre aquí en Café de Datos y le preguntamos a nuestros invitados si se pudiera tomar un café con cualquier personaje de la historia, eh, ¿con quién te gustaría tomarte un cafecito y, y qué le preguntarías, Armando?
0: Ah, qué buena pregunta. Este, Fíjate que precisamente hace poco estaba viendo, estaba bueno, leyendo algunos, algunos este, posts eh, sobre el inicio de algunas grandes compañías eh, y por ahí vi, eh, a pesar de que ya lo conocemos, ¿no? A Bill Gates, pero me llamó la atención cómo de, la, la visión que tuvo desde un inicio, la claridad que tuvo. Entonces, yo le, yo le, yo le preguntaría durante un café este, qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que lo impulsó, qué fue lo que vio en el, en el mundo, digámoslo así, qué necesidad identificó. podemos Puede ser muy obvia pero, pero ¿cuál fue ese, ese flachazo que, que, digamos, lo, lo llevó a construir todo lo que hizo, todo lo que construyó? Definitivamente. ¿Cuál de
1: las etapas, cuál de, las etapas de Bill Gates se te hace más interesante? O sea, la, la, la etapa de emprendedor, emprendedor, cuando literal era más ingeniero, la etapa más de comerciante cuando empezó ahí a construir Microsoft como marca Windows o ya la etapa ahorita de altruista, ¿no? como le puede decir a alguien?
0: Sí, yo creo que definitivamente la primera etapa en la que construyó, en la que visionó este, y en la que creó toda esta ideología y, 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 fue, y fue dándole forma a, a la marca, cómo vivía y cómo se apasionaba por, por lo que hacía este, to, toda esta interacción inclusive con sus inicios en, en términos del equipo de trabajo que tenía entonces definitivamente los inicios es, es lo que yo más este destaco y lo que más me ha llamado la atención cuando, cuando leo cuando tengo nociones de un poquito de lo que ha hecho Bill Gates en general
2: no, excelente, excelente, mi estimado Armando. Y pues bueno, a ver, eh, creo que Pedro ya te conocía desde hace algunos años. Yo te acabo de conocer hace unos 25 minutos que nos conectamos antes de empezar a grabar. Y pues nos gustaría también que te conociera un poco la audiencia. Si nos puedes contar de tu experiencia en el área de analítica, ¿no? Eh, introducirte un poco qué estudiaste, qué experiencia has tenido y hasta dónde has llegado el día de hoy en este tema de analítica.
0: Gracias, claro que sí, fíjate que... Eh precisamente, ahorita que hablábamos de nuestros colegas del TEC, yo, yo empecé en el tecnológico, en, en esta área, en, en su momento, estoy hablando por ahí del 2005, eh, le llamábamos procesos de información, o sea, hace cuenta que yo estaba como parte del helpdesk, este, de, de, de ahí echándole la mano a los chavos con sus computadoras mientras comenzaba mi maestría, mientras empezaba mi maestría, y entonces... Eh, eh, este, el ingeniero Ramiro en aquel entonces el director de la TI de, del TEC eh, pues empezó a tener ciertas ideas, necesidades de cómo eh, darle un mayor énfasis a, la, a analizar eh, pues la información en general, ¿no? principalmente temas escolares de los alumnos entonces por el ingeniero Manuel Terán, gran colega este, nos invitó a formar un equipo que nos dedicáramos precisamente a entender eh, patrones, empezar a entender información primero que nada y luego, pues ya llevarlo a un siguiente nivel que tenía que ver con eh, combinar información escolar con información un poquito más financiera, con información administrativa. Y de ahí surgió esta, esta área llamada procesos de información. Eh, por ahí estuve un rato y, y ahí yo creo que la verdad aprendí muchas cosas que en su momento. Eh, no eran tan utilizadas en el ámbito del desarrollo del BI o, o del Business Intelligence tradicional. Eh, recuerdo que, que para ese entonces estábamos utilizando ya eh, OLAP con, con cubos de Microsoft y luego utilizábamos una herramienta que se llama ProClarity que luego la, la compró Microsoft para hacer dashboards. Entonces ya, ya esta herramienta comenzó a hacer visualizaciones eh, en conjunto con, con los cubos de, de Microsoft. Entonces desde entonces... Eh, pues yo creo que me surgió el gusto, la pasión por, por, por el análisis de los datos, por la integración de información y pues un poco por la generación también de valor ya un poco basada en, lo, en los datos, ¿no? Y luego de ahí, pues bueno, he tenido algunas experiencias eh, por ahí en, en Banorte, eh, tuve la experiencia también en una consultora hindú, este, de hecho la oportunidad de andar por allá y vi una experiencia increíble. Este, fueron Mumbai, China y un par de, par de lugares este, trabajando con equipos. Y, y, me di, y de ahí me di cuenta que, que la India tiene un, una, pues una práctica bastante avanzada ¿no? en términos de, 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 del business intelligence, desarrollo de información, analítica, etc. Y luego pues, también ya me tocó pasar por, por algunos grupos dentro de defensa este centro de servicios en, en aquel entonces, por allá del 2000, en los 2012. Luego tuve la oportunidad de estar en, en, en una de las cerveceras eh, grandes, Grupo Modelo, eh, y ahí también tuvimos oportunidad pues, bueno, de interactuar con equipos de trabajo en, en Alemania, Estados Unidos, en, en, en Bangalore, y, y entonces te das cuenta de cómo ha, ha, ha habido una evolución muy interesante, ¿no? Desde lo que es el business, business tradicional, pasando por un tema de Big Data y llegando hasta ahora de manera más reciente, yo creo que sobre todo en México, así lo siento, muy, muy reciente, digamos unos cuatro años a la fecha, los temas de Advanced Analytics. Y bueno, pues ahora acá en, en Cadena Comercial 8, pues tengo la oportunidad de, de, de tener por ahí la, la responsabilidad de, de estos proyectos desde la trinchera de la TI, ¿no? Entonces, pues un poquito, ya si le echamos números, han de ser unos 15 años mínimo en estos andares, de, de, del desarrollo de, de business intelligence, data, analytics, etc. Esto es lo que, lo que me ha tocado vivir.
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com ¡Oh,
2: genial, genial! Ahora, seguramente, y ahorita nos acabas de contar eh, te tocó ver un montón de iniciativas, un montón de proyectos, seguramente muchos éxitos, seguramente también muchas eh, áreas de oportunidad, alguno que otro tropiezo, alguna que otra fricción. Eh, cuéntanos un poquito en, en todo esto, y ahora sí que de la industria que más prefieras o, o en donde estás ahorita, ¿qué tipo de iniciativas son? Ahora sí que las más impresionantes que hayas escuchado, ¿no? Si nos puedes dar algún ejemplo así tipo, algunas que sean frente a consumidor y cuáles que, que sean un poco más al interior de la organización o frente a la operación tal cual. Correcto.
0: Bueno, sí, casos de uso, eh, me ha tocado ver muchos este, de, de todos sabores, ¿no? Si, si hablamos un poquito esta de la famosa curva de madurez de, de, las, de las soluciones que va desde las soluciones descriptivas, este, ¿no? descriptivas, prescriptivas, predictivas, cognitivas y todo lo que tenga IVAs, este, yo, yo, yo creo que de las más interesantes han estado entre la descriptiva y la predictiva, o sea, eh, son, son al menos de las que pueden utilizarse más en, en, en las industrias, tanto para el aporte de la, de la operación misma como hacia el usuario. Entonces, dentro de esas, eh, me ha tocado ver ya, eh, hablando del usuario, más recientes, porque como sabemos, estamos en una era en la cual hay mucho enfoque en el cliente, dejamos el enfoque en el producto. Y ahora el enfoque en cliente toma mucha relevancia. Entonces ahí, pues iniciativas o casos de uso que tienen que ver con dirigir promociones, con segmentar eh, clientes. Este, y te estoy hablando de las industrias en general en las que me ha tocado esta oportunidad, no estoy su en alguna, pero tiene que ver con eh, dirigir promociones del cliente, entender lo que el cliente consume, servicios, productos de, 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 de la compañía, pero también cómo interactúa y como además de, de consumir contigo pues va y consume con x y z y entonces tú puedes entender esos, esos patrones de conocimiento esos patrones de consumo que finalmente pues también puedes traducir en alguna en alguna iniciativa o en, o en alguna estrategia que incentive pues a, a, a participar en el consumo eh, digámoslo a manera de una alianza etcétera eh, también desde la perspectiva del cliente pues toda esta parte hasta, hasta, hasta de dónde, dónde consume el cliente y dónde se traslada y cómo, o sea, tipo zonas de cobertura, ¿no? O sea, dónde el cliente consume. Eh, me ha tocado ver temas de, oye, pues inclusive, si este es el patrón de este tipo de clientes en términos de su, de su, de su traslado, de su cobertura, oye, pues a lo mejor puedes lanzar ciertos, ciertos este, banners o cierta este, promoción visual eh, en, 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 esas, pues, en esas avenidas o, o, o en esos trayectos, eh, información que puedes utilizar a través o que puedes obtener a través de Waze, a través de, de, de fuentes de datos externas que vienen y complementan lo que haces internamente o, lo que, o, o tu operación interna, por decirlo de alguna forma. También, pues hasta temas de, 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 de créditos, o sea, literal, en algunas de estas, de estas eh, empresas, ya, ya el, el tema de créditos forma parte de sus resultados. O sea, aparte de vender el producto, ya también el tema de créditos es un business, ¿no? Entonces, toda la parte de credit scoring, toda la parte de, de, de riesgo de crédito, ya, eh, además del, del producto del servicio que le estás brindando, puedes complementar con estas otras eh, estrategias de, de productos o servicios. ¿no? Eh, adicional a eso, pues bueno, ya en la parte operativa, todo lo que tiene que ver con la distribución, yo creo que ahorita hay mucho foco en, en ahorrar costos. En, en ahorrar gastos, en, en mejorar indicadores de negocio eh, enfocados a, pues sí, a gastar menos. Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde optimizar eh, esos gastos? Eh, entonces, la parte de distribución, logística, ahí, ahí viene muy fuerte esa parte. Eh, en la parte, pues, de la operación misma, eh, ¿cuáles son las oportunidades que se tienen, ¿no?, dentro de, de, un, de un, pues, de un espacio para eficientizar y optimizar mejor la oferta de tus productos en base a la demanda, en base al, 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 al sentimiento hasta del cliente, en base hasta los patrones de, de, del propio cliente y su consumo, etc. Entonces, yo creo que por ahí están este, las, las iniciativas más, más ganadoras, ¿no? por decirlo de alguna forma.
1: No, y también las, las más impresionantes. A mí me llama mucho la atención cómo estas fuentes secundarias como lo son las redes sociales y de pronto hay unas empresas que que hasta te pueden decir qué nivel de crédito te dan dependiendo los amigos que tienes en Facebook y no sé qué cosas. Este. A ti Oye, Armando, y, y se me queda muy grabado porque, digo, para quienes estén escuchando también comentar que, que Oxxo y particularmente eh, lo que es eh, el área vinculante con Armando, pues también son parte del Digital Hub, ¿no? Y nos tocó estar en algunas mesas ahí de, de trabajo y tú comentabas en, en una exposición que hubo a veces hasta la, la analítica descriptiva es la que más nos sorprende, ¿eh? o sea, eh, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido en el que cuando hablamos de analítica avanzada y machine learning, pues eh, nos, nos apantallamos con estas redes neuronales y estos modelos X que sí. que como que son a veces hasta cajas negras, pero realmente eh, traer un entendimiento descriptivo eh, aquí a los equipos puede ser súper revelador, como por ejemplo, ¿dónde está tu... Tu concentración de, de ese caos, a lo mejor yo tengo, no sé, 3.500 artículos en una tienda y nombre, y yo con 300 la armo, ¿verdad? Pero Perfecto. pues, no sé, eh, hacerse las preguntas adecuadas también es importante. No sé si, si tengas por ahí también alguna reflexión sobre: ¿es solamente analítica prescriptiva lo que vienen en los desarrollos que te ha tocado estar participando? ¿O mucho de esto también cae en lo descriptivo, no?
0: Efectivamente, la, la, la analítica descriptiva. Eh, sí, 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 nos ha tocado ver, ver mucho valor, mucho, mucho valor entregado por a veces hasta hasta colocarle en. en imagínate un, un tablero, imagínate un, un tablero de control literal, donde puedes ver eh, margen, donde puedes ver vento obviamente inventarios, donde puedes ver este, ingresos comerciales, donde. A veces algo tan sencillo como eso, sin, sin, sin todavía predecir ni proyectar nada, simplemente dándole la visibilidad al usuario. Este, para que pueda generar un mejor deal con sus proveedores, por decir un ejemplo, o para, o para que pueda tomar una decisión interna de la operación. Eh, eh, ya con eso toman decisiones, son capaces nuestros usuarios de tomar decisiones muy acertadas que generen un valor. Eh, en la parte de, de, sí, de inteligencia artificial, machine learning, pues son, son conceptos muy fancies. Este... Pero, pero reales, ¿no? Al final del día, atrás del inteligencia artificial, hay modelos probabilísticos, ¿no? Entonces, eh, to, todo, todo se aterriza a eso. Y, y más bien lo que es importante, de manera de reflexión, como bien comentas, pero es, es bajar al negocio eh, este tipo de conceptos, evangelizar mucho al negocio. Eh, creo que, de manera muy reciente, es bien importante que, que el negocio entienda qué va a hacer con la data es bien importante que podamos decidir con anticipación cuáles son nuestras o definir más bien nuestras hipótesis de valor a qué le queremos pegar qué queremos analizar cómo lo queremos analizar y, y qué decisiones finalmente tomaremos ¿no? entonces es lo que hemos visto hay hay niveles de madurez distintos dentro de las propias compañías en las propias áreas dentro de sus compañías y, y entonces en las, las áreas como las nuestras que nos dedicamos a esto hay que hay que ayudarles, hay que buscar evangelizar, insisto, y sobre todo aterrizar los conceptos de manera correcta para que eso también se alineen las expectativas de forma correcta. Eh, si bien hemos, hemos experimentado generación de valor haciendo, haciendo analítica, pues también es bien importante que haya un compromiso del lado del negocio para entender cómo esos resultados o esas decisiones van a afectar idealmente de manera positiva a su proceso de negocio, ¿no? Y cómo lo van a cambiar, cómo lo van a madurar. Y creo que esa es una de las reflexiones más, más fuertes con
2: las que nos hemos topado. No, 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 me encanta, me encanta, mi estimado Armando. Y, y sobre todo también me encanta cómo utilizas este término que también nosotros adoptamos mucho por aquí, que es el tema de evangelizar, ¿no? O sea, al final del día se trata de que más gente se apasione, más gente se interese y más gente conozca realmente lo que hay trasfambalinas de muchas de las cosas que hacemos. Y creo que una de las, de las más importantes, y te cuento la historia, porque a mí me toca mucho estar en la parte comercial, ¿no? Cuando llegamos a querer colaborar con alguien y todo, es este famoso, este, pues, frasecita o rebate de, no, es que yo no tengo datos, no me puedes ayudar porque yo no tengo datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer análisis de datos si yo no tengo datos? ¿no? Y bueno pues por ahí ya sabes, uno haciendo su chamba y todo el rollo. Pero también eh, nos gusta mucho platicarle a la gente, a la gente que escucha el podcast, eh, a los mismos clientes que nos, que nos rebaten con esto, eh, el tema de que hay, hay muchos datos ¿no? eh, en un viaje normal de un usuario de pronto para poder transaccionar o para poder comprar tu producto, tu servicio y todo. Hay un viaje en donde se generan datos, ¿no? Una cosa es no capturarlos y otra cosa es que no haya, ¿no? Y en este sentido justamente queríamos, eh, pues ahora sí que ver tu perspectiva que le contaras a la gente también de voz de, de tu experiencia y todo. ¿Qué datos se generan en una transacción normal hablando en el canal de retail, ¿no? Eh, ¿Qué datos generamos como clientes tal cual cuando nosotros transaccionamos eh, eh, en retail?
0: Claro. Bueno, obviamente. Eh, datos eh, que, que están relacionados con, con la compra de un producto o de un servicio ¿no? eh, por ejemplo eh, nosotros podemos identificar la, las compras a nivel ticket ¿no? y del ticket pues le sacas eh, varios, varios datos interesantes eh, que obviamente es el producto obviamente es el cuánto en montos en unidades eh, obviamente la fecha, ¿no? Y, y, y hasta la caja e inclusive eh, hasta el medio de pago, ¿no? Con, con lo que se hizo esa compra. Y entonces con esto puedes analizar precisamente pues, cuál es el medio de pago más utilizado y en base a ello puedes generar a lo mejor unas, este, incentivar algunas relaciones comerciales con alguno de los proveedores de esos, de sus medios de pago. Eh, este, la parte de, de la operación, pues no se diga, eh, toda, toda la, la, la contabilidad, la, la, la administración, ahora sí de, de todo lo que se contabiliza. Este, a, a veces hay data eh, que utilizamos hasta de la propia operación en el sentido de eh, la parte de la infraestructura, la parte de la tecnología, eh, comportamiento de los servidores, comportamiento de las comunicaciones, eh, que luego... A pesar de que nosotros desarrollamos para negocios, nosotros no desarrollamos para nosotros mismos. Análisis que tienen que ver con todo eso y es bien interesante, bien importante lo que puedes encontrar para prevenir, por ejemplo, este caídas o para ser más proactivos en los mantenimientos. Eh, información también de, de dispositivos, no dispositivos dentro de la tienda y dispositivos en las tiendas que generan una buena cantidad de información. Eh, que tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la operación de, de, de los motores o la operación de, de, de ciertos otros dispositivos y que de forma proactiva eso te puede ayudar también a hacer mantenimientos en, en lugar de comprar uno nuevo o en lugar de que ya operes con algo que, que no funcione, etc. Eh, desde la perspectiva del cliente, pues obviamente desde, desde su journey, ¿no? hablando, por ejemplo, de una aplicación desde el journey dentro de la aplicación también este si si, si interactúa ¿no? con, con otras aplicaciones o con otras hasta con otras páginas no dentro dentro de la misma pues, de la misma sesión ¿no? y eso te puede ayudar a tener datos también de, de cómo brinca y a dónde brinca este pues información para hacer cross sell, selling, upselling, next best offer. Eh, todo, todo eso gracias pues, al entendimiento del histórico y comportamiento del cliente. Si estás escuchando este episodio
1: y te interesa aprender más de analítica y de datos y emprendimiento, te invitamos a www.datosacademy.com, donde puedes registrarte y hacerte una cuenta gratuita para obtener contenido cursos y más experiencias que nosotros hemos grabado para toda la comunidad. Recuerda, genera una cuenta en este momento en datlasacademy.com y no olvides contarnos que lo escuchaste en este podcast Café de Datos. Continuamos. Excelente, estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Eh, estamos platicando con Armando Ramírez, nos está contando un poco de su experiencia ahí en el mundo retail y por aquí estábamos tocando base al final en algunos de los casos más interesantes que hemos visto frente al consumidor, pero también en la parte operativa. Armando, me imagino que para operar todas estas ideas y estas iniciativas, pues, pues digo, sé que tú estás chambeando en la parte, pero seguro tienes un equipo, hay gente que te echa la mano, hay gente que también tiene diferentes... Eh, formaciones. No sé si nos pudieras platicar un poco alrededor de eso para nutrir aquí a la audiencia, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Lo uh, primero que nada es un equipazo ¿no? el, el que, con el que trabajo, gente de, de, de mucha experiencia, este, en, 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 bueno, en, en Oxo específicamente, con, con algunos años de experiencia ya recorridos. Eh, y, y y de manera más reciente equilibrando no un poquito entre entre experiencia de te digo de, de años con pues con, con 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 frescura en términos de ideas y y de, también de, de experiencias diversas eh, es un equipo somos alrededor de 13 personas 12 o 13 personas y, y y y pues bueno yo yo creo que la, los grandes quehaceres que tenemos están divididos un poquito de la siguiente forma. en cuenta que eh, estamos tendiendo o bajo prácticas de, de, de un COE ¿no? de, de datos, de analíticas, en donde hay una parte importante que tiene que ver con el entendimiento de negocio. O sea, si, si, uh -huh. si nosotros, pues se llama business intelligence, siempre lo digo. Entonces, yeah. El business, la parte del business, entendimiento del business, eh, los procesos de negocio, Tú sabes, ¿no? El tema de datos analíticos no, no, no quiere decir que es eh, ah, no, especial, no, más bien se, co se come de manera diferente uh -huh. a, a un tema de desarrollo de, de aplicaciones, un tema de, de, de desarrollo de integraciones, etcétera. Entonces, es bien importante que esta área tenga una, un roce con el negocio, sale Face to face, literal. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que es, es, es muy dinámica y a veces no nos encasillamos tanto en desarrollar un proyecto, de que venga el negocio y nos pida hacer algo, sino más bien a veces, oye, necesitamos generar un insight o necesitamos este, aquí hacer un, un análisis que nos permita tomar tal o cual decisión o queremos probar esta hipótesis y entonces armas el equipo y armas la gente. Nosotros le llamamos data squads, entonces armas el data squad y atiendes. No, no, no bajo una práctica de desarrollo de proyectos ¿no? tan, tan cerrada tan, o tan formal. Que sí los hacemos, pero existen estos otros servicios o casos que tenemos. Entonces, eh, eh, esta, pues digamos, esta capa dentro del área que, que ve ese, ese business facing todo el tiempo, pues puede recibir pedidos de distintos tipos o puede a, jugar roles de asesor, de consultor, Oye, gente que queremos hacer este, este análisis, oye, gente que tenemos esta necesidad, y entonces ellos se encargan de darle forma, de co-crear, de idear este, esa necesidad. Y, y con el conocimiento del negocio y de, y de la tecnología y de lo que podemos hacer en términos de desarrollo, pues arman algo muy padre, ¿no? Arman y aterrizan ese requerimiento y ya lo traducen o lo llevan más bien hacia, 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 hacia el interior de nuestra área para desarrollar. Y ahí juega otro, otro equipo de trabajo un rol importante que es la parte de arquitectura de datos. Entonces, la arquitectura, pues ya son quienes, ah, pues mira, vamos a hacer la nube, vamos a hacerlo en premise, vamos a conectar, esa data ya existe, la jalamos de acá, no reutilicemos, oye, cuidado con este tipo de información porque luego se, se nos puede volar y entonces los volúmenes hay que, hay que tenerlos en mente. O sea, literal, ¿no? Cuando construyes un, un edificio, pues son los que ponen los planos, arman los diseños, arman los planos, y aquí va a haber un penthouse, aquí dos cuartos con estas dimensiones, estas medidas, etc. Entonces esa es la parte de arquitectura. Y, y yo creo que también en paralelo a arquitectura juega un área que al menos yo creo que tiene poco, tiene poco al menos un par de años que, que ha tomado mayor relevancia, y en general la industria, yo así también lo veo, que es, es, el, es el gobierno de datos. Este, toda la parte y, y que gobierno no se entiende como ah, nosotros somos los policías y somos ¿no? los que tenemos. No, no, simplemente gobierno de datos, digo, tú lo sabrás, pues está relacionado con cómo asegurar mejores uh -huh. prácticas de calidad. Digo, y, y por ahí estamos este, basados un en DAMA, en el penacho de DAMA. ¿no? Claro. Pues cuidar la, la calidad de la administración de los metadatos, la arquitectura. Entonces, pero también gobierno de datos, pues es un. Es, yo yo sí lo veo, es un pues un, es un área que este seguramente va va a ganar más relevancia dentro del negocio para cuidar también con pues, los diccionarios corporativos que estemos usando el mismo concepto el mismo criterio no que que si la venta es, es tal en, en, en el área comercial pues sea la misma en la área financiera y si no es la misma pues hay que entender las diferencias cuáles son todo ese tipo de cosas y luego por pues, la parte de ingeniería de datos no este que ya son eh, quienes hacen el genson ¿vale? quienes desarrollan los pipelines, los ETLs, los repositorios, todo lo que arquitectura diseña y esquematiza, pues de Ingeniería de Datos lo traduce en un, en un, en un desarrollo, ¿no? Y finalmente, pues, pues el área eh, de, de analítica, de desarrollo de, de soluciones de analítica avanzada, uh -huh. eh, también para nosotros es muy reciente, de manera formal, quiero decir, la ejecución, porque la verdad es que hay equipos de trabajo dentro, dentro de Oxo que han hecho analítica por muchos años. Probablemente uh -huh. la analítica era muy operativa, era muy okay. para toma de decisiones entre operativa y táctica, pero, pero ahora de forma reciente ya, y también, insisto, lo veo en, el, en, el, en la industria, pues está siendo un, un tema más, más estratégico cada vez. Entonces, la parte de la analítica ha tomado relevancia y, bueno, pues ahí tenemos eh, un par de, 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 de chicos que se dedican a eso. Inclusive me, me encanta porque tenemos una diversidad hasta de, de, de carreras y de, y de perfiles, tenemos ingenieros obviamente en, en, en informática, tenemos licenciados, en, y por ejemplo, tenemos un ingeniero físico, que es nuestro coordinador de ciencia de datos, pues todo su perfil matemático le ha ayudado y, y combinado con business, pues le ha dado una, una, este, un entendimiento y conocimiento muy padre, y pues por ahí recientemente eh, una persona que estudió licenciada en, en economía, entonces creo que ya también esa diversidad nos ha traído que pues, son muy padres dentro del equipo. Más o menos así es como, como estamos este, trabajando.
1: Pues está súper interesante, Armando, porque eh, nos hablaste de, de un equipo que tiene como ahora sí como que diferentes especializaciones. También nos hablaste ahí de, de toda la parte que tiene que ver con la diversidad. Eh, nos hemos también sentado con gente que está en el área analítica, pero por ejemplo en empresas que son fabricantes, te tocó a ti también estar en algún momento con del lado del fabricante también por el lado financiero y también este, por el lado de salud y en particular como que los equipos de analítica siempre cuidan muy bien ese punto de traducción de datos del negocio, no cómo traducir una necesidad de negocio en esta parte técnica, pero no nos habían contado tan a fondo de la parte de ingeniería y, y arquitectura. Creo que, creo que está interesante. Eh, también de pronto una pregunta que, que a lo mejor no, no se habla mucho, pero sé que tienes algo de conocimiento y es nada más una Pequeña, pequeño enfoque, digo, eh, hemos ahorita estado hablando de COE, Centro de Excelencia, de DAMA, eh, que para quien a lo mejor no lo conoce, tiene que ver ahí con, con principios de, de manejo, ¿no? Digo, DAMA es una organización, pero más allá de eso es como unos principios, un marco de referencia de, de trabajo right. para el manejo de datos. Y, y en este sentido, este, ya para la parte de, 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 de software y de licencias, este eh, sé, sé que te ha tocado mucho también, no solamente seleccionar perfiles para armar y ensamblar estos equipos, que ahorita lo dijiste muy fácil, pero estoy seguro que que, que te permitieran reclutar tanta gente para un equipo de analítica y llevó su viaje, y esa es otra conversación completamente, no fue así como, sí, toma, claro, tú pides y yo te doy, seguramente al menos dos años al menos dos años y, y, y en mil casos de, de, de éxito que tuviste que haber llevado a la mesa, pero pero cuéntanos también un poquito alrededor de, de, de esa parte, ¿no? Es decir, en esta construcción de equipo, este, seguramente ha participado mucho en el negocio, ha participado de vez en cuando estas inversiones en algunas cosas de tecnología que también has tenido que conocer. Eh, cuéntanos entonces ya en esta eh, venta interna si otro gerente, otro líder o, o alguna chica que dentro de su compañía quiere empezar a impulsar estas áreas de analítica. ¿Qué recomendaciones les darías como para que, oye, pues ¿sabes qué? a la larga te van a ir dando más y más y más con base a que logres y evidencias resultados, pero ¿cuál sería ahí tu, tu historia o, o qué principio recomendarás que, que otra persona siguiera? ¿no?
2: Lo, lo voy a
0: contar desde la perspectiva de TI, ¿no? que, 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 es este, que es prácticamente mi background eh, y, y, a, y al menos fíjate que por ejemplo en el, en el Digital Hub me ha tocado ver que, que los CIOs pues son, son los que llevan eh, cierta batuta en estos temas, ¿no? Hay este, algunas compañías locales, pues, pues literal, sus ellos son los que me toca ver en estos diálogos, ¿no? Relacionados a analítica y ciencia de datos, y eso por, por, me, me motiva, ¿no? Y, y me agrada. Pero, pero desde la perspectiva de TI, siempre, siempre, siempre es bien importante, y parte de las recomendaciones es, es, es hacerlo a la par y, y, y ahora sí que en compañía de, de un área de negocio eh, que, que, que sea el champion en términos de la gobernanza, de la estrategia, la gobernanza de, del, del change management, la gobernanza de esta evangelización de la que hablábamos ahorita, eh, la gobernanza de la priorización de las iniciativas eh, este, y que al menos a mí me ha tocado verlo ese, ese par del lado de negocio, pues en áreas como eh, planeación estratégica, eh, las la direcciones de operaciones y la propia inclusive área de, 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 de finanzas. ¿no? Entonces, uno desde la perspectiva de TI, al momento de, de querer iniciar, lo, 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 lo mejor es ese partnership con alguien del negocio, no. Eso es, digamos, como que el primer, uno de los primeros pasos, entender con quién poder trabajar, identificarlo, saber identificarlo y, y como te digo, pues yo me ha toca valor en estas áreas. Y luego de eso es, es empezar con quick wins, ¿no? Eh, y de esos quick wins seguramente vamos a hacer tres, cuatro, y es como cuando te paras a, a batear, ¿no? Pues no le vas a pegar a todas, pero con que le pegues de las cuatro, le pegues a, a, a una al principio, y luego le pegues a tres, y luego ya te dan más chance al bat, ¿no? Y entonces ya son seis, y a esas seis le pegas a cinco, entonces este, es igual acá. Eh, el convencimiento de, de este tipo de iniciativas en el negocio están muy relacionadas con el valor que aporta, ¿no? Y, y ese valor, pues, puede ser desde, desde... Las primeras pueden ser desde automatizar, pueden ser desde, oye, ¿cómo podemos hacer más rápido este tipo de procesos que a lo mejor nos toman cierto tiempo? ¿No? Y que no estemos peleados, pues, también con, con la parte de visibilidad. Oye, si ahorita lo hago de esta forma y a lo mejor en el Excel ya no me da, pues identifiquemos esas y entonces eh, trabajemos sobre esas en términos de automatizar o de mejorar la experiencia del reporteo, de, de mejorar la experiencia de la distribución de ese reporte con más usuarios. Esas como que van siendo la, las primeras que podemos atacar. Este, y, y sobre todo empiezan con mucha visibilidad, insisto, visibilidad de la data, visibilidad de, 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 de ciertas tendencias, de ciertos comparativos. ¿no? De ciertos acumulados, etcétera. Y luego, este, yo creo que una parte bien importante también es la, 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 el, 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 el conocimiento de industria, el cual se logra, pues, digo, leyendo, ¿no? A, a mí me tocó pues, meterse a leer, meterse a estudiar, meterse de, de repente hay, hay, sobre todo ahora en, en, en estas épocas de pandemia, hay muchos webinars este, que, que generan mucha información, no se diga lo que por ejemplo ustedes también hacen muy seguido, entonces ese tipo de, de, de aprendizajes es bien interesante, salir al, salir al mundo a, a, a escucharlo, ¿no? salir al mundo a conocerlo, porque si sí encuentras muchas, muchas experiencias y muchas, este, eh, pues sí, experiencias interesantes, tanto de, de, de vendors como de gente que se dedica a, a esta industria, entonces por ahí como que ese es otro siguiente paso, y luego, eh, pues ya empiezas a justificar el tema de: ¿podemos llegar a hacer esto? Entonces, hablamos de la evangelización y precisamente hay que meterse a evangelizar, hay que meterse a, a buscar estos foros con, con ciertos, ciertos y level al cual comenzar a explicarle, porque eso, eso, eso es top, top bottom, ¿no? O sea, esa distribución de evangelización y conocimiento tiene que venir así para que haya convencimiento del resto de las capas. Entonces, pues sí, hay que aventarse a ciertos PowerPoints. Yo me acuerdo de los inicios de, del área, que ahorita le llamamos IMA, por ahí el 2017-18. Sí, sí. pues, pues a mí no me gusta ese PowerPoint, pero pues tenía que hacerlos. Este, tenía que generar ahí todo este entendimiento que teníamos, pues traducirlo de alguna forma. Este, yo no soy nada marketero, pero pues ahí le, pedías, ahí le pedías el apoyo, ¿no? A, a la compañera de, de marketing o de UX. Este, pues, parmar algo bonito y presentarlo. Entonces, hay que, hay, que, hay que meterse eso también. Hay que darle, hay que, hay que dedicarle tiempo. Y, y bueno, pues, esto también es mucho de partnership, ¿no? Obviamente, dentro de la propia área en la que estés, ya sea TI o sea otra, pues, primero empezar por ahí, por el convencimiento ahí, este, para que adicional a este partnership de negocio, insisto, viendo la perspectiva respecto de TI, también existe un interno, ¿no? Que, 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 que nos compre la idea y que nos ayude a diseminarla y a apoyarla. Este, y luego, pues ya solitos, aviéntate uno, aviéntate dos, como te decía ahorita, y solito empieza el tema a fluir, o sea, oye, pues me interesó lo que hicieron allá, y por ahí lo comentaba este otro colega ahí de Día Cero, claro. este, que decía, pues ya empiezan a caer los pedidos, y ahora más bien te tienes que preocupar por priorizar, ¿verdad?, por cómo decirle al negocio, a ver, pues tú vas primero por, por qué motivo, ¿no? Y estas son las variables que justifican que tú seas, y estas son las variables que, pues tú ahorita no, ¿no? Y te vas a la fila. Este, pero, pues es un poquito la dinámica, eh, formar el equipo de trabajo, a nosotros en lo particular, pues fue la fusión de dos grandes equipos de trabajo. Pues, pues sí es platicar, tuvimos nuestras sesiones de, 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 de change management, de alineación, y es literal, oye, necesito de tu ayuda, necesito que me compres la idea, necesito que me, me, me compres mi visión. Y mi visión no es mía, es mi visión como, como, como área, ¿verdad? Este, como equipo y es, o y es, pues súmate, ¿verdad? Sumemos esfuerzos y también hay que generar esos diálogos para pa lograr esto. Como ya a partir de ahí, este, solito, solito van, van, van generándose los, las iniciativas. ¿no? eso es un poquito lo que me tocó ver y... no,
1: excelente eh, eh, la verdad Armando es que el, el mensaje que te me gustaría recapitular y que, y que quiero ser así bien incisivo es cuando pues, nada más se trata de ser él el, el, el o la mejor programadora ¿no? él eh, o la mejor estadística o matemática es más allá de eso si quieres permear y si quieres realmente persuadir a gente eh, dentro de tu organización pues vas a tener que hacer labor de venta y, y aunque sea una venta interna pues al final es es una venta, ¿no? ¿Qué te parece, Armando, si, digo, respetando el tiempo eh, que nos has concedido y, y aprovechando ya la última preguntita, eh, te quiero preguntar sobre los proyectos actuales, ¿en ¿Qué, qué proyectos eh, nos puedas contar? Estás a lo mejor eh, participando, eh, digo, te voy a dar un ejemplo, cuando hablamos por ahí con colegas de Ragaza, por ejemplo, oye, estamos automatizando pedidos sugeridos, estamos eh, trayendo más datos a la mesa y estamos automatizando, ¿verdad? Que al final muchísimo de lo que hablemos de analítica se podrá traducir en automatizaciones, optimizaciones o bien encontrar por ahí nuevas rutas y, y oportunidades de ingreso. Eh, también hay otros que, que en este caso, por ejemplo, no sé, eh, industria de salud, el TechSalud, nos contaba un poco más de, oye, es que existe una visión de transformación digital en mi organización y estamos viendo desde el área de analítica cómo habilitar con, con muchos casos de análisis, esta transformación digital. En tu caso, y lo que nos puedas platicar, como ¿por dónde va el norte sus iniciativas de análisis? ¿Son más habilitadoras o son más acá disruptoras? ¿no?
0: Fíjate, cerraste con, con estos dos conceptos, habilitadoras o, o disruptivas. Eh, yo creo que en este momento son más habilitadoras. Tod todavía estamos eh, en, una, en una etapa de, de entendimiento de este tipo de iniciativas de, de Machine Learning y Analítica Avanzada, etcétera. Este, y, y, y creo que damos buenos pasos que, que, que a lo mejor no son tan disruptivos, tan, tan, este, tan, tan rápidos, pero son seguros, literal. Entonces, eh, ahorita estamos habilitando mucho operación interna, entendimiento de indicadores internos, este, pero combinado con pequeños destellos, digámoslo así, ¿por qué? Pues porque ya nos estamos digitalizando, como muchas de las empresas. ¿no? Entonces, esa digitalización nos ha traído nuevas oportunidades de, pues, definitivamente el conocimiento del cliente, todo lo que sea alrededor del conocimiento del cliente. Eh, como, insisto, como muchas compañeras lo están haciendo, de, de, de enfoque en la distribución también, en, en cómo optimizar y, y mejorar. Eh, costos, gastos, etcétera este, la parte de, de, de nuevos canales no nuevos canales de, 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 de negocio eh, y, y bueno, creo que eso traducido ya en cómo habilitar la tienda ¿no? cómo en la tienda pues es, es, es el core y ahí hay mucha capacidad de análisis de, de datos entonces, cómo mejorar la experiencia del cliente, sí pero también mejorar la operación de la tienda. Este, y, y ahí hay, hay temas relacionados precisamente a analizar Digo, y, 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 y lo podemos ver ya, por ejemplo, el, el tema del self-checkout, ¿no? claro. que, que es una realidad son de las cosas más, más recientes, más innovadoras que pues, se están haciendo y obviamente pues ahí hay oportunidades. Oye, imagínate que podemos decidir de manera muy rápida y con, con un buen modelo, pues dónde poner el siguiente self-checkout o dónde poner el siguiente uh -huh. smart o dónde poner... Este, cómo, cómo mejorar también la expansión de nuestros servicios y de, la, y de la tienda. Entonces, mucho enfoque en la tienda y sí, pues definitivamente enfoque en el cliente gracias a los nuevos canales digitales. Por ahí, por ahí van las iniciativas.
1: No, hombre, buenísimo. Como quien dice, no, ahí es el momento de la verdad, ¿no? Este, al final acá desde el escritorio, a mí también me pasa y el equipo que, que hacemos mucho, mucho ejercicio pero al final te tienes que quedar ahí en la tienda viendo si, si eso que, que pensábamos que íbamos a mover, si sucedió o no sucedió, normalmente sí, y por eso seguimos aquí, pero la intención bueno. también es eso. No, pues, creo que, que Armando, de verdad nos has compartido bastante, bastante eh, buen norte de negocio, buen norte de analítica, y, y no me quiero quedar sin, sin darte un espacio para, para dos cosas, pedirle nos, si nos puedes compartir a lo mejor cómo te encontramos en LinkedIn, en redes por si hay, alguien te quiere buscar, a veces eh, si de pronto eh, una persona que hoy está estudiando física, matemáticas, quiere saber si se puede o no se puede por ahí en la analítica este, si nos puedes compartir ahí tus redes y más allá de eso eh, cualquier comentario final de cierre, normalmente son comentarios así de, si quieres aprender y, y un poquito más de analítica por dónde recomiendas empezar y, o un libro que, que ahí quieras compartir, pues adelante
2: espacio.
0: Gracias, sí, bueno, no no, 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 no soy muy activo en, en redes, digo, este, obviamente LinkedIn, ahí tal cual Armando Ramírez Garza, este, creo que me pueden reconocer muy fácil con, con la foto, entonces, pues ese, 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 ese es un método de contacto con todo gusto, sí, sí me doy el tiempo para, pues, para entrar al propio LinkedIn y conocer este, algunos algunos foros como, como este, eh, por ahí algunas lecturas. Eh, en el mundo de la analítica, fíjate que me tocó en esta pandemia aprovechar el tiempo y aquí tengo algunos. Everybody Lies es uno de los, de los oh, libros que me buenísimo. gustaron mucho. Okay. Este, es este, uno, uno ya viejito, pero interesante, más, más Business, Exponential Organizations. Uh -huh. eh, y pues bueno, en el mundo de retail hay muchos eh, pero pues estos dos fueron, fueron de los que más me llamó la atención no vas a encontrar temas de, 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 de analítica avanzada, big data ese tipo claro. de cosas no son tan técnicos pero al menos te da, te da una apertura de qué es lo que se puede hacer y hasta dónde puede llegar las capacidades de, de este tipo de soluciones este, y cómo aplicarlas a, 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 un, a casos reales de negocio
1: buenísimo Armando no, de verdad te, te agradecemos grandes libros ahí Llévenselos para, para la biblioteca. Ahí los buscan en, en su librería favorita. Y, y sí, yo, yo también coincido contigo. Fíjate que para leer, a mí me gusta más lectura de, de business, in, de intelligence o de, de lógica, ¿no? De negocio y ya después ya uno se encarga de traducirlo en la parte analítica. Pero, pero gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, quisiera cerrar el episodio recordando que los datos, el retail y, y todo el tema de analíticas van mejor con café. Hasta la próxima.
0: Gracias, pues sí, hasta la próxima, gracias.
2: Buenas tardes. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datis. Hasta la próxima.